0: Em foco, em foco, educação, educação, com Simone Fusaro. Gente, então agora nós vamos passar a falar um pouquinho sobre os sanguíneos, tá certo? Então, do mesmo, mesmo modo que eu fiz com os coléricos, coloquei aqui os sanguíneos e os pontos fortes e pontos fracos deste temperamento, tá certo? Então, o elemento do sanguíneo, vocês viram ali meu desenho maravilhoso, aquela nuvencinha soprando, um rentinho, né? Então, assim, o elemento da natureza que é associado ao temperamento sanguíneo é o ar, né? Então, o ar, que é esse elemento um pouco... É, que a gente não pega, né... que tem muito movimento... que às vezes é muito forte... às vezes é só uma brisa... É, pode ser um furacão... né... então... esse elemento que não... não marca... né... este é o elemento que representa os sanguíneos. E vamos ver então os pontos fortes... dos nossos queridos sanguíneos. São pessoas que tendem... ao dinamismo... né tendem a serem expansivos... comunicativos... eles falam... diferente dos coléricos... Né, que também se manifestam bastante... os coléricos normalmente se manifestam... para defender pontos de vista... convicções... os sanguíneos não... os sanguíneos eles se comunicam... para se relacionar... para manter o relacionamento... Né? então isso para eles é muito importante... eles são muito adaptáveis... É, normalmente criativos, amáveis, compreensivos, têm uma sensibilidade apurada, E né? gostam muito da convivência, adoram conviver. O sanguíneo é normalmente aquela pessoa que você vê numa festa, está sempre no grupinho, conversando, dando risada, dificilmente você vai encontrar um sanguíneo quietinho no canto. Tá certo? E eles também semelhante aos coléricos, tem uma inteligência muito prática. Esses são os pontos fortes desse temperamento. Os pontos fracos... Quais são os pontos fracos? Aqueles a serem trabalhados. Eles tendem a ser pessoas muito agitadas, sem foco, é, exagerados, egocêntricos, medrosos, pouco profundos... E tendem a uma desorganização. É, são ansiosos e indisciplinados, tá? Então, essas são as tendências negativas. É, gente, o sanguíneo, ele pode ser muito facilmente confundido com o TDAH, né? Então, quantos diagnósticos podem estar sendo feitos aí? Olha ele não para quieto, mas ele é muito agitado, mas ele vai para cá, ele vai para lá fazendo uma coisa tá mexendo em outra, etc e tal, e a gente pensa que trata-se de um transtorno de atenção e hiperatividade e, de repente, pode ser um temperamento sanguíneo, né? Uma pessoa que tem essa agitação, né? Que tem essa dificuldade de foco. O, o sanguíneo tem uma dificuldade maior de colocar foco nas coisas. Então, Outra, outra característica assim importante a ser trabalhada são um pouco profundos, né? Então aquela coisa mesmo do ar, né? Estou por aqui, estou por ali, e tal, mas não marco profundamente nada. Então essas são as características do, das pessoas com temperamento predominantemente sanguíneo, né? Lembrando sempre que nunca teremos todas as características descritas, né? A gente se encontrar as dominantes. Bom, então vamos lá. Quais são os desafios educativos para os adolescentes nesta época? Né? Então, olha gente, na verdade os desafios educativos eles vão desde sempre. Na adolescência a gente vai precisar tratar com um pouquinho mais de cuidado algumas questões. Né? Então, normalmente, os sanguíneos mesmo na adolescência, eles não vão ser pessoas Tão difíceis do ponto de vista do relacionamento, né? Como um, um colega que pode estar tá ainda mais, ter manifestações ainda mais iradas, né? O mais é, de braveza, etc. tal. Não, o sanguíneo, ele vai ter as manifestações de exagero, tá? Então, o sanguíneo é um pouco cênico, né? Ou, se dói é muito, se é triste é muito, se é alegre é muito. Tudo é muito, né? Toda manifestação deles é exagerada. Então, quando a gente observa, às vezes, algumas manifestações, às vezes, de muita alegria, às vezes, de muita tristeza, a gente pode pensar nossa, meu filho, acho que ficou bipolar, né? Ou não. Ele pode simplesmente ter um temperamento sanguíneo e tá passando por essa fase da adolescência, onde a intensidade ganha corpo e ele, então, manifesta isso com mais facilidade. Próprio do temperamento dele. Outra coisa, gente, os sanguíneos eles são muito dados a buscar o prazer sensível, né? Como eles são pessoas assim. Que prezam muito o relacionamento, tá bem com todo mundo, eles buscam muito conforto, eles buscam um prazer sensível. Então, normalmente são pessoas que se perdem mais com as coisas do mundo aí, né? Então, ah, uma coisa que é muito gostosa, come, 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 tem dificuldade de dizer chega, né? Eles acabam é, tendo maior tendência para gula tendo maior tendência para luxúria, né, para aquelas coisas que, que afetam mais a nossa sensibilidade, então uma coisa que é muito bonita, uma coisa que é muito gostosa uma coisa que dá muito prazer um conforto muito grande eles tendem a isso, então o que que nós precisamos fazer para acompanhar o crescimento de um sanguíneo para ajudá-lo nessa fase da adolescência ajudar a colocar foco, ajudar a que eles desenvolvam a capacidade de fazerem pequenos sacrifícios. Então, olha, vamos propor, né? Olha, eu sei que você queria comer mais deste, sei lá, chocolate, mas vamos treinar essa vontade, né? Vamos aprender a fazer um pouco de sacrifício, aprender o prazer que existe em não estar cedendo o tempo todo... Para o prazer sensível, né? Que aí é diferente, na verdade, nem se trata mais de um prazer, é uma alegria de uma conquista, né? A conquista do autodomínio Então, é importante que a gente vá ajudando os nossos sanguíneos a alcançarem essa capacidade de não dizer sim para todos os prazeres sensíveis que chamam a atenção deles, né? Uhum. Uma outra coisa importante nos estudos, né? o sanguíneo tem falta de foco. Lembra que eu falei que é comum a gente até achar que se trata de uma criança ou de um adolescente com um transtorno de, de interatividade e de atenção? Por quê? Porque eles têm dificuldade de foco. Então, o sanguíneo, nós precisamos ter um planejamento para ele, um planejamento de estudo, ajudá-lo a montar. Sabe, um, um, uma rotinazinha de estudo, é, quanto tempo ele vai ficar em cada disciplina, quanto tempo ele vai dedicar o estudo por dia. Isso precisa ser uma coisa é, muito estruturada e que ele siga, tá porque é um treino. Ele precisa desse instrumento para poder se organizar. Né, para poder sair da dispersão que é própria dele, de estar atento a todas as coisas que estão ao redor e conseguir focar. Outra coisa que ajuda o sanguíneo, não serem tempos grandes de estudo, né? Então, de repente a gente fazer pequenos blocos de estudo. Então tem um pequeno bloco, aí ele vai sair, vai dar uma volta, faz um lanchinho, outro pequeno bloco, né? Trocar um pouquinho a... a... A disciplina que está estudando, não fazer um, um tempo muito grande de estudo numa disciplina só, porque ele tem dificuldade de aprofundar, lembram disso? Então quem tem dificuldade de aprofundar, não consegue se envolver por muito tempo num mesmo assunto, né, precisa ver um pouco mais desse dinamismo. E por outro lado, e ajudando que ele perceba, ele tem uma inteligência prática, Lembra? ele tem uma inteligência prática... então... ajudando que ele perceba... os benefícios que tem... neste... É, em desempenhar... esse horário que está bem estipulado, em dedicar seus estudos... dessa maneira... que foi estudada para ele... Né? E, e que ele entenda... os benefícios que ele vai alcançar com isso... porque sempre que... Um, uma pessoa que tem uma inteligência muito prática... vai entendendo isso ela vai conseguindo se envolver melhor com a atividade que está sendo proposta. Então, esses dois pontos são muito importantes no trabalho com o adolescente sanguíneo. Tem um terceiro ponto, desculpe, eu ia me esquecendo desse terceiro ponto também muito importante. O sanguíneo, como ele quer estar tá bem com todo mundo, ele é mais influenciável. E isso na adolescência também ganha corpo. Então, nós precisamos acompanhar de perto nosso filho sanguíneo e oferecer companhias bacanas, que sejam bons exemplos, né? Ficar atento às companhias que eles estão procurando, porque ele precisa de bons exemplos, porque ele tende a seguir o fluxo da maioria para se sentir valorizado, para se sentir parte do grupo, né? Então, todo adolescente tem um pouco esse movimento, mas o adolescente sanguíneo tem mais então a gente precisa cuidar um pouquinho mais desse aspecto né? de estar muito por dentro, trazer os amigos para casa, para conhecer os amigos, né? ajudá-lo a, a perceber que é, em determinadas situações não é tão importante fazer parte, então são esses os maiores cuidados que a gente deve ter com os nossos adolescentes sanguíneos Tá certo. Olha aí, foi a doutora Simone Fuzar conversando com a gente, falando temperamento, né? Dos nossos filhos. E tem mais temperamentos pra ela falar, tá? Durante os nossos próximos programas.